0: gente começa mais um comentário comentário da lição jovem e hoje é um dia especial né? Nós estamos gravando hoje no dia oito de março é o dia das mulheres. Então mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, parabéns pra vocês, né? O mundo é mais bonito, mais alegre, mais feliz porque vocês estão no mundo, né? Deus é misericordioso e mandou vocês pra nós, né? Graças ao bom Deus, né? Eu estou aqui com ele que toda vez que acorda apaixonado, ele acorda de vermelho, exatamente, ou seja, como eu
1: acordo todos os dias apaixonado, todos os dias eu uso um pijama vermelho,
0: olha aí, e aí, tudo na paz? Rapaz, eu, eu estou azulão, é uma homenagem a Monte Azul Paulista, né? Monte e você azul, boa. Tá o vermelho da graça, uhum. vermelho do sangue de Cristo, oh. do porteiro. passou bem a semana Luquinhas? graças a Jesus Cristo. E você? Rapaz, eu, eu, eu tive alguns desafios, alguns contratempos aqui no, no distrito, mas uma bênção também que nós ganhamos foi mais um ano de vida da nossa pequena Emanuela. Hã? E aí, que bênção. É. Parabéns Rapaz. Manu, né? Hã? Parabéns pra Manu. Oh, parabéns. E são cinco aninhos de vida, cara. Cinco anos nossa. assim de... Ah, muita alegria. E você tem dois, 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 dois piazinhos, né? Você tem dois, dois não tem? Dois. Tem um de... 4 anos e outro de 9 anos. Rapaz, que eles fiquem muito bem, bem longe da minha filha, Só isso. <risos> o Natanzinho faz 5 daqui, o que? Dois meses. dois meses. Olha só, olha
1: só. Pertinho
0: da idade da é, então meu pai nasceu em março, ela nasceu em março. Né? Inclusive hoje é dia da mulher, né? Meu pai também tá fazendo aniversário. Eu sei que ele não assistir, mas, ô pai, Deus abençoe você. Dia da mulher, mas é dia do meu pai também, <risos> <risos> Rapaz, e, e, e na lição da semana tem mulher envolvida aí, viu? Tem, é, tem mulher Mulher que foi fulminada aí Casa caiu, e... ah. Casa vamos, caiu. Vamos, 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 vamos orar, e antes de orar, quero pedir pra você se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Nos ajude aí a ser relevantes nas redes e também na, na, na tua classe de jovens Pastor, apaixonado, ore por nós, por favor Vamos orar Querido pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã
1: juntos para estudarmos a tua palavra. Queremos pedir a iluminação espiritual do teu Espírito uhum. Santo para que compreendamos, para que entendamos como se aplica a nossa vida e para que vivamos em harmonia com aquilo que aprendermos. É o que nós te rogamos no santo nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Muito bem, gente. É, vamos ler o texto bíblico desta... desta... Semaná, mas eu vou ler, são vários versos, né? Eu vou ler apenas é, dois versos aqui, que é o é Atos capítulo 5. Vou ler a partir do verso 5, tá? Diz o seguinte: Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevendo grande temor a todos os ouvintes. É, rapaz, é, é tenso esse, esse, essa história. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, o Lucas. Eu fiquei com medo, viu? Eu fiquei com medo de, é de, de repente, fazer alguma coisa errada e pum. Você, você... <risos> ser fulminado, porque no, na história ali, Lucas, é, não parece muita coisa demais, né, eu digo assim porque é, parece que eles falam assim, vamos, vamos doar, né, alguma coisa ali, mas é, vai que acontece uma crise, né, vai acontecer alguma coisa, é, ninguém tá sabendo aí o valor, né, e, e eles acabaram fazendo algo que desagradou, tá, mas antes de, de, de entrar nessa história, eu também curti uh, a, a tirinha, né? Você que é o nosso comentador <risos> oficial de tirinhas. Cara, foi muito boa essa tirinha, viu? A Eu tirinha achei... é
1: boa, a tirinha é boa. É porque criança é muito <risos> sincera, né, cara? Criança é muito sincera. Aí tem a história ali da criança que ganha as duas moedinhas da mamãe. Olha, uma é pra você, outra é pra Deus, tal, pra você dar de ofertinha na igreja. E aí você, no caminho pra igreja, cai uma das moedas e ele olha pra mãe dele e fala Mãe! A moeda de Deus caiu no <risos> Tipo, Não foi a dele, né? Foi a de Deus. E, e o que acontece é isso, né? O natural do coração humano é tentar reter para si as coisas, né? E é justamente por esse motivo que Deus solicita, nos pede, nos, nos incentiva a sermos doadores fiéis, porque uhum. isso é, maceta a nossa a nossa autossuficiência, o nosso amor pelo dinheiro, e nos ensina lições de abnegação e confiança em Deus, né?
0: É, sabe, sabe, eu fico é, reparando nessa história, mostra assim, claro, aqui a gente tem uma ingenuidade da, da criança, né, que é, não que perdeu dela, né, mas é. eu vejo como a gente também dá jeitinho, né, eu já escutei uma, uma anedota, né, ou uma piada, <risos> que um religioso falando pedindo dinheiro, né, pedindo dinheiro, oferta, o dízimo, lá tal, né, Aí um curioso chegou para ele e falou assim: o pastor, o padre, né? Põe que você queira aí, né? Colocar na história? Ele falou assim: como que você está pedindo é, dinheiro para Deus, né? Mas como que você separa o dinheiro para você e para Deus? Ele falou: meu filho, é muito simples. Eu pego todo o dinheiro arrecadado, coloco sobre a mesa. Aí eu faço o seguinte, ó: jogo para cima. O que Deus pegar é dele, o que cair é meu. <risos> <risos> que Deus pegar, Deus pegar, né? E sabe, é, essa anedota aí, essa tirinha aí, mostra como a gente dá nosso jeitinho de ficar com o nosso, né? De é. colocar Deus no prejuízo, não que Deus leve prejuízo com relação ao dinheiro, porque ele é dono de tudo, né? mas isso mostra o nosso coração egoísta. E talvez você que está nos assistindo aí ouvindo, é, quantas vezes você deu jeitinho né, para burlar a tua oferta, para ficar bem na fita com as pessoas e dar uma oferta que não, é, não, não representa realmente o que Deus fez por você. Né? É, você devolveu o dízimo só para poder marcar uma frequência. E falando nisso, é, o Lucas também é pastor, já deve ter passado por isso. Nós, adventistas, nós temos como praxe eleger líderes que são fiéis, né? Que, assim, demonstram para o seu testemunho fidelidade, inclusive no dízimo e nas ofertas, né? Exatamente. Então, quando tem ser é feita a comissão de <risos> nomeações, é, é de praxe a gente olhar a fidelidade. Não, a gente não olha valor. Como pastor, a gente, graças a Deus... A gente tem mantido aí a ética, né? Mas a gente dá uma olhada na frequência, né? Se a pessoa, por exemplo, 12 meses, a pessoa é registrada, tem seu valor fixo, né? E se em 12 meses ela, por algum motivo, não sei, isso é questão dela, mas apareceu uma vez só a devolução, duas, então a gente entende que existe algum problema ali, né? Então, assim, nós não recomendamos essa pessoa para assumir um cargo de liderança. E quantas vezes, chegando três meses para poder... Para... <risos> comissão de nomeação, os irmãos começam a devolver <risos> para poder é, estar mano. aptos ao, ao cargo. Não é isso, Lucas? Já passou por isso? Infelizmente,
1: essa é uma realidade, né? E aí as pessoas fazem por, por aparência e, e não de coração, né? Inclusive, achei legal essa historinha que, que a lição traz aqui do do pastor que sentiu vontade de assistir TV no sábado, né? Rapaz, assistir TV depois do de pôr do sol. <risos> é engraçado, né? Foi na década de 90, hoje talvez a tentação seja outra, né? É o, é o rolar a barrinha do, do Instagram, a barrinha do TikTok, a barrinha então, do Facebook, então, né? É bem isso mesmo, cara. E aí é, a questão da aparência é muito forte, né? As pessoas... Nós temos por natureza essa questão de... de Queremos aparentar aquilo que nós não somos. E, de fato, Deus conhece quem a gente é. Deus sabe o que nós somos na realidade. Só que, às vezes, a gente tenta fazer uma coisa para parecer bem aos olhos das pessoas, se esquecendo que aquele que é o Todo-Poderoso está sempre do nosso lado e sabe o que está acontecendo com a gente.
0: Uhum. E,
1: e o caso de, de Ananias e Safira é um caso típico desse, de pessoas que estavam trabalhando ali numa ideia, numa circunstância para ficar bem com a galera, tava todo mundo ali naquela pegada. Era o início da igreja cristã. O povo todo mundo abnegado. Vou lá vendo meu terreno, minha casa e dou tudo. Aí a Bíblia fala, por exemplo, ali de, de Barnabé, né? Que vendeu também as propriedades e tal. O mesmo Barnabé que depois se tornou companheiro de Paulo. E todo mundo tinha todo, tudo em comum, aquela coisa toda. E aí fica naquela uma, assim, meio constrangido, né? E tal, não sei se você já passou por essa situação, né? Gente, ó, a gente tem que fazer um projeto aqui, cada um doa 100 reais aqui, quem que vai ajudar? E aí todo mundo vai levantando a mão e você fala assim, poxa, eu não queria ajudar com 100 reais, né? Daí você pega e levanta assim, não, eu também vou e tal, né? E aí você vai meio na, na força da, da situação, né? para fazer, eu já vi isso também em situações quando é, é construção, né? Ah, vamos fazer um pacto, cada um doa um valor por mês aí, escreve no envelope o valor que você vai doar, traz o envelope aqui para frente para a gente orar, e daí quando a gente vai ver os envelopes, tem envelope que não tem nada né, escrito, o cara só levou o envelope lá na frente só para dizer que participou. Né? Então, é, essa, essa é uma questão muito séria, né? A questão de aparências, o que, que você diz aí, grande Adriano
0: Cecílio? Rapaz, falando de aparência, né? Eu sou bom, né? Porque minha aparência é bonita, né? Então... <risos> é,
1: só ninguém acha, né? <risos> Sempre
0: Nossa, quando eu, eu falo de aparência, bem. eu lembro de um rapaz que ele fez algo que eu ainda não fiz e vou fazer, viu? Tá? Eu vou fazer, não fiz ainda nas minhas igrejas, mas quem tá assistindo aqui pode já ter um spoiler, né? O rapaz foi na, foi na igreja e pregou, Lucas. Pregou com um terno bonito, cara. Tem que, Bem vestido. É. e ele como, começou a falar de pecados escondidos, pecados ocultos, né, e a gente lá, vidrado no cara, o cara bem vestido, né, tal, e ele falando, né, que Deus conhece o coração, Deus conhece as intenções, né, e aí ele falou assim, e durante todo esse sermão, quando tava finalizando, olha que top, é, durante todo esse sermão, você olhou para mim e viu esse lindo terno, tal, mas tem algo que você não viu, aí ele pegou, quando ele tirou, assim, o terno, a camisa estava toda rasgada e suja, que a gente não conseguia ver por causa do terno bonito, brilhante. Entendeu? E aquilo me impactou, cara. Eu falei, nossa, cara, a gente olha, mas a gente não consegue ver intenções mesmo. A gente não consegue ver é, o que está passando ali. E, claro, não é nosso objetivo, mas o que ficou interessante é, para mim, assim, foi essa uniciência que Deus vê através do terno brilhante. Né? É, isso de, é, Deus vê através de uma oferta. Né? Por exemplo, a, a, olha interessante o paralelo. né? A oferta da viúva era uma oferta feia, ridícula, Imunda, porque ela contaminava o templo, que era moeda de prata, era para ela estava dando um níquel, né? nada a ver. Então, os olhos humanos, aquilo era horrível. Mas para Deus foi a maior oferta, né? é sim, sim. interessante. E trazendo aqui para nossa lição esse roubo, como diz aqui, né? O roubo planejado, é, é que falta detalhes, né? Às, às vezes a gente tem que ler alguns comentaristas bíblicos e dar algumas informações, né? Por exemplo, é, por que eles venderam o terreno, terreno? Ninguém pediu para eles venderem. Aí começa já por aí. Só que eles olhando todo mundo vender, falou opa, tem que entrar nessa vibe também. <risos> todo mundo vai dar oferta para construção, eu tenho que entrar nessa vibe também. Vou ficar grandão com a galera se eu apresentar então, lá minha
1: oferta.
0: Né? A, a intenção deles, Lucas, era assim, não ser diferentes ou ser cotado como menores. Como, sei lá, é, perder o prestígio da comunidade. né? Então, primeiro aí, Ninguém pediu para eles venderem, né? O segundo erro é que ao venderem é, eles deveriam fazer aquilo que todos estavam fazendo, né? Entregar aos pés do apó dos apóstolos tal, né? Só que em comum acordo com a esposa, né? O Ananias e a Safira eles retiveram o valor e foram entregar uma coisa ilusória, ou irrisória do valor que deveria ser, né? Então assim tem situações, Lucas. Claro, o ideal é devolver e compartilhar, ok? Esse é o ideal. Mas entre, entre não dar e dar pela metade, é, é melhor ficar quietinho, né? Uhum. É melhor ficar quietinho, porque eu acredito que a gente, é, a gente causa menos constrangimento né, do que dar mentindo, né, do que falar real. Falar assim, ó, não tem condição, errei. É, enfim claro, claro ninguém vai chegar na igreja onde você congrega e fala assim Ei, vai devolver o dízimo ninguém faz isso e aí tá devolvendo certo que eu já escutei histórias parecidas viu <risos> de alguns pastores sem noções né e, e anciãos também né que vão lá e, e acabam é, de alguma maneira é, pressionando a pessoa né é, fazendo com que a pessoa né? isso fazendo com que a pessoa dê o dinheiro devolva pro, pro... Ah, é interessante Fazer as coisas certas, mas da maneira errada, né? Por os motivos equivocados, e foi o que, que aconteceu aí com, com esse povo. Então, tem muito, muitas coisas. Primeiro, ninguém pediu, segundo, eles não deram o que deveriam. Mas, Lucas, o que mais que nessa história de Anani e Safira te chamam atenção? Porque Tem umas coisas doidas. É,
1: alguém pode pensar nesse teu argumento, o Adriano, e falar assim, ah, mas. Então, o diácono, o ancião, não pode pedir para a pessoa, o pastor não pode pedir para a pessoa se ela está sendo fiel, só que o Pedro fez isso. Só tem um detalhe muito importante, né? <risos> Pedro era apóstolo. Ele tinha o dom da profecia, a revelação é. do Espírito sobre foi, ele, né? Foi. Então, essa é a grande diferença entre o Pedrão e a gente, né? então é ele, ele fez algo consciente de que o Espírito Santo tinha mandado ele fazer aquilo, não é, é. Um, simplesmente um juízo de valor, sem hum. ter uma noção de nada, né? Foi algo que, que é ele sabia.
0: E isso abre, abre um parênteses, né? Claro, eu como pastor, você também, Lucas. A igreja nos dá autoridade e autonomia para, com todo amor e carinho, a olhar um relatório de fidelidade. A gente vê que tem algum problema, né? E é interessante e... isso, né? Porque nós adventistas ou pastores adventistas somos orientados a não olhar valores, né? Mas é, se há uma falta de contribuição, é que nós entendemos que o coraçãozinho tá com problema. É? Exatamente. É, né? Então a gente vai lá para cuidar do coraçãozinho, perguntar se tem alguma dúvida, se tem alguma dificuldade, porque isso é bíblico, né? É bíblico, é uma disciplina espiritual você devolver o dízimo. Então, se você não está devolvendo e dando a sua oferta, é porque há um probleminha no coração. E como pastores, a gente tem que ir lá orientar. É? Agora, o que nós não podemos é fazer julgamento de intenções. Ó, oh, irmão, você não está devolvendo por causa disso. Não somos nós que fazemos isso. Pedro não. O Pedrão chegou e falou, ó, ele chegou tinha a chegando. inspiração do Espírito, né? Então ele sabia realmente, o Espírito revelou o egoísmo, é, a, a, o pecado que eles estavam procedendo, né? De enganar o povo de Deus com merrecas, né? E daí a gente tem que te lembrar também o
1: contexto imediato que eles estavam vivendo ali. A situação boa, boa. era que né, eles tinham acabado de vivenciar o ministério de Jesus, Jesus havia morrido, sido crucificado, porque um dos doze apóstolos era avarento. Um dos doze discípulos ali era avarento, é. que era Judas. Aí Judas vai, sem forca, a gente sabe toda aquela história lá. Então, eles já tinham um exemplo muito claro na igreja cristã do, do, de como a avareza pode tornar uma pessoa um traidor de Cristo. E agora, nesse contexto que eles estavam vivendo, perseguição religiosa, os irmãos passando necessidades, e aí eles vão e é aquela conversa, né? Chega lá na frente de todo mundo da igreja, quem sabe teve alguma reunião lá que o pessoal falou assim, olha, irmão, o pessoal está necessitado. E aí vai lá o Ananias, essa Safira, olha, a gente conversou aqui como casal. E pode até ser que num primeiro momento eles estavam sinceros nessa, nessa decisão de tomar de doar tudo, né? E um olha pro outro e fala assim, olha, a gente tomou a decisão aqui que a gente vai vender a nossa propriedade, vamos doar tudo para a causa do Senhor e Deus vai nos dar o sustento, vai ficar tudo bem. E aí ele vai para casa, ela vai para casa, aí eles vendem a propriedade, aí recebe aquele valor na mão, aí você tá com o dinheiro na mão, você fica com aquele pensamento, tá tentando esconder aí a carequinha, né? Olha lá, ó. <risos> <Te>
0: incomodou <risos> mexer com o meu lindo cabelo, né?
1: <risos> Mas aí... <risos> Mas aí o que acontece é que eles estão ali naquela, naquela situação toda e quando eles veem o valor o montante nas mãos, vem aquela questão, poxa, mas a gente vai doar tudo isso para Deus? Nossa! E depois, como é que a gente vai ficar? Eu acho Sim. que a gente foi meio preceptado, vamos dar só uma parte. Mas eu acho que o maior problema aqui, Adriano, não sei se você vai concordar comigo, o maior não, problema concordo, né? foi... Falando, tá? eles <risos> Não concordo com nada, né? Já deixa ratificar <risos> é, Talvez o maior problema disso tudo é que eles mentiram, eles disseram, é, tipo assim, aos olhos da comunidade cristã, eles estavam dizendo, Ó, esse valor que a gente está dando é tudo, tá? Eles estavam mentindo, estavam enganando. Talvez uhum. se eles tivessem chegado e falado assim, Pedro, olha, a gente conversou nós dois aqui, a gente entendeu que não é o momento da gente dar tudo, então a gente vai dar só uma parte, o resto a gente vai guardar e à medida que a gente vê que é a necessidade, a gente vai ajudar. Mas uhum. não, eles deram um migué, né? Aí quando chega a Safira, né? A Safira, ah, foi tanto que vocês. Foi por tanto que vocês venderam a propriedade, foi, foi por tanto e tal. Deram um migué, né? E aí a casa caiu feio, né?
0: É, eu vejo assim que a parte trágica para nós, né, que, que estamos aqui no século XXI, quando a gente olha isso fala, nossa, como Deus é mau, se você errar, você é fulminado, né, e a gente tem que entender que desde, desde o passado, desde o começo, Deus é, já deixou bem claro que o salário do pecado é o quê? É a morte, entendeu? É, as regras do jogo já estão claras, né? Então, Adriano, por que as pessoas cometem pecados como o de Safira, e elas não morrem instantaneamente, né, Safira e o, e o Ananias, né? É, primeiro que eu não sei os juízes de Deus em que horas vão su suceder, mas uma coisa é certa, vão suceder. safiras e Ananias, eles tiveram uma, uma sentença ali, mas eu creio, assim como a Bíblia toda revela, que quando Deus toma uma atitude aparentemente dessa, drástica, é porque já houve graça já houve orientação já houve é, um momento de da pessoa refletir e parece que eles estavam ali no, no momento é, externando decisões que, que passadas né é, então eles, eles demonstraram eles mentiram para Deus né ele, ele, é, o o próprio Pedro fala assim né você mentiu para o Espírito Santo e depois ele fala assim você não mentiu para os homens você mentiu para Deus então, assim, é uma coisa séria e grave. Eu Agora, porque Deus não mata eu porque eu cometo pecado, porque é, pecado é pecado. É, isso é uma coisa que nós vamos ter que perguntar para Deus, né? Porque ele não me fulminou quando eu pequei e fulminou Safira. Mas uma coisa é certa: o pecador que não abandona o pecado, não se arrepende, né? é, leva a vida como ele quer, ele será fulminado.
1: Exatamente. É como, é como se Deus estivesse dizendo assim, acho que travou a conexão do, do pastor Adriano aí, mas é como se Deus é, tivesse uma, uma medida de misericórdia, quando a gente atinge essa medida de misericórdia, o juízo de Deus é executado. E por vezes, Deus executa seu juízo sobre nós com o objetivo de... de aliás, sobre as pessoas, né? Deus executa seu juízo sobre as pessoas com o objetivo de ser um exemplo do juízo final, né? Para que a gente saiba que, de fato, chegará o dia em que todos os ímpios serão destruídos. Voltou aí, né, Pastor Adriano?
0: Voltou, obrigado aí para é, Minha internet aqui tá tá oscilando demais. Mas vamos avançar aqui, ó, já estamos aí ó, 20 minutos passados aí. É, 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 o que eu queria, só queria deixar dar claro
1: parte no, num ponto aqui, Pastor Adriano, que, que favor, eu achei interessante é? É? nessa nessa parte do roubo planejado hum. é que é, todo mundo que pegava suas ofertas e, e agora os recursos que tinha para entregar ao Senhor não levavam mais na Casa do Tesouro do templo. Oh, Eles amenazão. levavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque a partir do momento em que a igreja cristã foi instituída, Deus substituiu aquele método de sustento dos levitas e sacerdotes com os dízimos e as ofertas para agora sustentar aqueles que viveriam integralmente para a pregação do evangelho, que nesse Boa, caso aqui eram os apóstolos e depois os pastores que vieram e assim é que a igreja funciona até hoje, então o mesmo sistema que foi instituído lá no Antigo Testamento com dízimos e ofertas para sustento da obra de Deus é o sistema que é usado hoje e assim como na igreja primitiva se trazia esses valores aos pés dos apóstolos que eram ali os representantes da igreja cristã é assim que nós como igreja devemos proceder também porque aí como no caso da nossa igreja adventista a gente até falou na lição passada há uma distribuição entre todos os campos a nível mundial então aquele dízimo que você devolve aqui ele vai parar na associação geral uma parte dele vai ser distribuído em campos que têm menos recursos e você está ajudando assim com sua fidelidade a sustentar os pregadores do evangelho ao redor do mundo todo
0: é, é, quando também tá, a lição toca aqui nessa questão do devolução de com pavor né é, então você que tá assistindo aí, é, se você tá devolvendo o teu dízimo com medo de ser fulminado, tem um problema sério aí, né? Então, eu já vou te... dizer, não faça isso. Não faça isso porque Deus não quer que você faça isso. É, muitas vezes eu me eu educando, tentando educar minha filha, né? E vejo em certas situações que ela faz as coisas pra mim, mas ela tá com medo. Né? É... é esse é um problema sério,
1: né? E... Comigo também acontece às vezes de, de a gente perceber que o filho ou a filha agindo não por amor, mas por medo. E, e a gente tem que motivar uma ação genuína com base no amor, né? Quando a gente ama a Deus de verdade, todo o nosso coração, o resultado vai ser de fato a, a, a vivência no amor, no amor pleno, conforme diz a palavra de Deus. Acho que a conexão do pastor Adriano travou aí de novo, mas. É, um, um aspecto que é muito importante é destacar esse ponto, né? a gente deve ser motivado sempre pelo amor a Deus. É, uma outra coisa que talvez é, valha a pena a gente citar é a questão de morrer para o próprio eu, de, de você estar disposto a fazer a vontade de Deus, a viver em harmonia com a vontade de Deus, é, e, e muitas vezes isso exige de nós a nossa entrega por completo das nossas vontades, dos nossos desejos, a nossa abnegação. Então, quando a gente fala sobre, sobre a questão de, de é, morrer para o próprio eu, né? Paulo disse, a lição até cita, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, essa obra especial que a gente está vivendo hoje de entrega, ela é o resultado da operação da graça de Deus no nosso coração e todo mundo que quer viver em harmonia com a palavra de Deus deve de forma é, clara e genuína e verdadeira abrir mão de seus próprios desejos de seu coração corrompido e procurar viver aquilo que, que Deus planejou pra gente, né? Agora, aí está ele de volta. A galera.
0: Rapaz, essa internet é, <risos> é complicada. Mas eu acredito que você concluiu a questão do pavor, né? É, vamos, vamos entender o caráter de Cristo para depois a gente devolver aquilo que é dele, né? Porque Exatamente. fazer aquilo que é certo, mas da maneira errada, é errado, né? Ô, ô, Luquinha, vamos caminhar então para o final, porque nossa internet, é. não, a minha, né, não está contribuindo. Ainda bem que é eu sou só pagar mulher. em dia o pessoal deixa boa, você vê? Cong... Ah, tá bom. Eu vou, <risos> <risos> ah, eu vou ler Romanos capítulo 2, verso 4, diz assim, é. ó. Ou desprezas as riquezas de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, e aqui é fantástico, né? As pessoas acham assim: ah, eu preciso me arrepender, você não... rapaz. Você precisa de Cristo, quem vai fazer você se arrepender? É, é ele que tá arrependimento, é ele, é ele, rapaz. E demorou para entender isso, viu, Lucas. É, eu me esforçava para querer fazer a coisa, criar sentimentos que de mim não tem nada de bom, né? Sim. Então, assim, se há um erro em mim e há erros em mim, não é por mim mesmo que irei me arrepender. Então, nas suas lutas não são contra os pecados, mas é ao ficar aos pés de Cristo. Que a partir do momento que você está nos pés de Cristo, Ele produz o desejo, né? O querer o efetuar no teu coração. Então fica aí a dica, tá com dificuldade de ser fiel no dízimo, nas ofertas, tem entregado dízimo que não é dízimo, oferta que não é oferta, só para poder manter o padrãozinho aí, tá, tá, tá querendo mudar? Então vai a Cristo, né? É o que Paulo diz aqui em Romanos, é ele que vai produzir o arrependimento do teu coração. Exatamente, é
1: inclusive tem, tem esse livro aqui, ó, Caminho a Cristo, Opa. que foi o livro que me ajudou a compreender que até o nosso arrependimento é fruto da obra da graça de Deus no nosso coração. A gente não tem que esperar se arrepender para daí se aproximar de Cristo, porque você, na realidade, só se, só se arrepende por obra do Espírito Santo Verdade. na sua vida. Então, se você não se aproximar de Cristo, você nem vai ter o genuíno arrependimento. Então, busque Jesus, se aproxime dele. O texto que eu quero ler... Pastor Adriana, Deuteronômio 23, 21, que diz assim: ó: quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, se você faz um plano com Deus, faz um pacto de oferta, seja fiel em devolver aquilo que você combinou com Deus. Separe. Recebeu o dinheiro? Já separa a primeira coisa, aquilo que pertence a Deus. Hoje a gente tem a facilidade do aplicativo em me Abre lá o aplicativo, recebeu o salário, já dizima na hora para você não correr o risco de gastar, já separa a tua oferta na hora também, porque aí você não vai cometer o erro de não pagar o voto que você prometeu para Deus. Então Deus, Ele espera de nós fidelidade. E a fidelidade, como o pastor Adriano bem citou aí, é uma questão que envolve a nossa espiritualidade. Não ser fiel está demonstrando uma debilidade espiritual. É por isso que a gente uhum. se preocupa tanto com a fidelidade das ovelhas do Senhor.
0: Não, show de bola, e eu termino aqui com as minhas, minhas últimas palavras, é, desejando aos nossos jovens, os adultos que estão nos assistindo aqui, adolescentes, né, que entendam que Deus, ele é um Deus irado, ele é um Deus irado porque ele é amor, e dentro do, do, do pacote do amor, ele precisa ser, ele precisa destruir maldade, ele precisa destruir o egoísmo, ele precisa destruir o pecado, então, diante de uma comunidade né, no primeiro século, Deus precisou cortar o mal pela raiz, mostrando ali o que Ananis Safira fez, era algo prejudicial à comunidade. Eram pessoas que estavam enganando o povo de Deus, que estavam, de alguma forma, tentando levar vantagem e querendo ser melhores ou aparentar aquilo que não era. Né? Então, assim, é, Deus ele é, misericordio, é misericordioso, Deus é amor, e também é ira, e essa ira é contra a maldade, e haverá um momento em que essa característica de Deus, ela vai ser assim, executada sobre todo o mal, e tomara Deus, hoje você ouvindo, o Espírito tocando teu coração, se arrependa, é, aceite que a ira de Deus foi derramada sobre Jesus por você, porque senão você sofrerá a ira de Deus, porque Deus... Ele precisa destruir o mal. Porque ele me ama, ama o pastor, o pastor Lucas, por que me pareça, né? E ele ama seus filhos. E para dar alegria eterna para seus filhos, ele precisa ser irado para destruir o mal. Que ele não destrua você, mas que ele destrua Exatamente. nesse momento o teu egoísmo, a tua avareza e essa pretensão de ser quem você não é. Se esconda em Cristo e você então será abençoado e terá paz eterna.
1: Exatamente, e as minhas palavras finais são de incentivo ao arrependimento. A Bíblia é bem clara em relação a enquanto houver arrependimento no coração do homem, haverá perdão no coração de Deus. Ananias e Safira receberam um juízo divino porque não quiseram desfrutar do, arre do arrependimento. Então, desfrute dessa graça que Cristo te dá, aceite o perdão de Deus e viva em novidade de vida.
0: Muito bem, vamos orar então. Bom. Pazinho querido, obrigado por esse amor, obrigado por suas orientações e que essa história é, trágica de Ananias e Safira sirva como exemplo de graça para nós, de justiça do Senhor e que possamos ser verdadeiros com o nosso povo e com o Senhor. Crie Amém. em nós o arrependimento, o desejo de mudança, o desejo de fazer aquilo que é da tua vontade, que sejamos mo movidos por gratidão e amor pelo Senhor abençoe a todos que estão assistindo ouvindo, que a tua paz esteja sobre todos eles é o que lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus, amém. amém valeu homem apaixonado valeu, valeu Deus abençoe vocês, deixa o like
1: compartilha, se inscreve no canal e até a semana que vem com mais um comentário da Escola Sabatina
0: jovem isso, valeu gente um abração, valeu, valeu. o Pablo, obrigado viu até mais, valeu Pablo, tamo junto